0: Herzlich willkommen zum Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Mein Name ist Kerstin Bachtler und ich stelle Ihnen in der heutigen Kostprobe die Lyrikerin Judith Zander vor. Sie stammt zwar nicht aus der Pfalz, sondern aus dem hohen Norden, aber sie war Anfang April in der Südpfalz zu Gast und hat im Künstlerhaus Edenkoben aus ihrem jüngsten Lyrikband im Ländchen Sommer im Winter zur See vorgelesen und ihre Gedichte auch selbst kommentiert. Für diesen Gedichtband hat Judith Zander 2023 den Peter-Hochel-Preis gewonnen. Es ist ein renommierter Lyrikpreis des SWR und des Landes Baden-Württemberg, vergeben von einer Jury aus Lyrikexpertinnen und Experten und dotiert mit 15.000 Euro. Doch nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin brach ein wahrer Shitstorm gegen Judith Zander los. Vor allem in den sozialen Netzwerken wurden Stimmen laut, ihre Lyrik sei unverständlich und abgehoben. Doch muss denn Lyrik unbedingt sofort verständlich sein? Nein, sagt die Jury, und dem schließe ich mich an. Wer Judith Zander lauscht, wenn sie ihre Gedichte vorträgt und dem, was sie alles Spannendes dazu zu sagen hat, der spürt, wie viel Humor Judith Zander hat und wie virtuos sie es versteht, mit der Sprache zu spielen. Hans Till, der Leiter des Künstlerhauses Edenkoben, hat Judith Zander an die südliche Weinstraße eingeladen. Er sagt gerne, wenn du etwas sofort verstehst, dann will dir jemand etwas verkaufen. Und ganz ähnlich sieht es Jurymitglied Insa Wilke. Sie findet gerade das Rätselhafte in Zanders Texten reizvoll. Mein Plädoyer ist immer, warum muss man immer alles gleich verstehen? Ist nicht das Unverständliche sehr schön, weil man sich erstmal darauf einlassen muss, wie man sich zum Beispiel auch auf einen Menschen einlassen muss, dem man begegnet? Judith Zander ist sich durchaus bewusst, dass das Publikum über ihre Gedichte erstmal nachdenken und sich einen eigenen Reim auf das Gehörte machen muss. Und das findet sie ganz normal.
1: Es tritt natürlich häufig der Effekt ein, dass Leute nach der Lesung zu mir kommen und sagen, ach, das hätten sie jetzt gern irgendwie noch zwei- oder dreimal gehört oder so. Und es ist so schwierig beim ersten Lesen, das alles mitzubekommen und so. Und das verstehe ich natürlich vollkommen. Das geht mir ja ganz genauso.
0: Judith Sander gibt ihrer Hörer- und Leserschaft in ihren Gedichten Hilfestellungen und bietet Brücken an, sich den Texten über Zitate, Redewendungen oder Bilder anzunähern. Judith Zander stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, hat in Greifswald und Leipzig studiert und lebt heute in einer Kleinstadt in Brandenburg. Die sandige, karge Ostseeküste, an der sie aufwuchs, ist immer wieder in ihrer Lyrik zu erkennen. Oft verwendet sie auch Songtexte. Die wirklich so eine Art Soundtrack bilden, der
1: mir dann wirklich beim Schreiben in den Sinn kommt und den ich dann auch nicht wegnehmen kann, sondern dann auch zulasse und ins Gedicht einbaue. Und häufig sind das ja relativ bekannte Songs, bei denen ich dann hoffe, dass die Leser dann vielleicht auch das im Hintergrund, in ihrem Hinterkopf hören. Und falls
0: nicht, kann man heutzutage ja auch alles nachgucken und nachhören. Deshalb heißt das nächste Gedicht dann auch Konserve. Darin verwendet sie am Anfang einen Titel der italienischen Sängerin Gianna Nannini und am Ende einen der DDR-Kultband Silly. Bello, bello, mit der richtigen Technik gelingt
1: es mit Glück, eine Disco zu zweit. Auf die Steine zu bellen, die schlafenden Hunde, geschweige Befunde, bewahre dabei, im Wecken das Eingemachte nur sachte, die gläsernen Menschen zum Klirren zu bringen, aufgedreht, eingebracht, wissend wohl, wo wir es nehmen, haben wir diese Nacht, wenn es Sommer wird, auf den Winter reisen. Da mag sich erweisen als Bello e impossibile, einer engtanzrunde ich bin der ich bin letzte kunde ich bin der letzte
0: in Judith Zanders Gedichten spielen Zitate und Redewendungen eine große Rolle. Doch die Lyrikerin zitiert sie nicht einfach, sondern formuliert sie gern um. Mein Anliegen ist eigentlich immer, die
1: produktiv fürs Gedicht zu machen, also was Neues mit ihnen zu machen und sie in meine Sprache sozusagen, falls es sowas überhaupt gibt, einzubauen und vorwärts und rückwärts anzubinden oder sie auch
0: wörtlich zu nehmen oder gegen ihren gemeinten Sinn zu lesen. Judith Zander baut auch immer wieder Reime in ihre Texte ein. Entweder subtil oder ganz direkt. Ein Beispiel ist ihr Gedicht mit dem sprechenden Titel »Rhyming Slang Crash Boom Bang«. »Ich komme gleich, gleich bin ich zurück. Ganz und am Stück
1: nur noch entfernt interessiert. Doch keinen habe ich vom Fach und das Dach dann obendrauf arrangiert. Gleich komme ich zu mir, dir gleich morgen.« muss nur noch schnell Rotz und Wasser teilen, den Wind mit der Lade ausschütten und das Fischbuch verschneiden. Wer den Bademeister hat, braucht für den jungen Gott nicht zu sorgen.
0: Judith Zander will dem Publikum nicht vorgeben, wer welche Assoziationen hat, wenn er ihre Gedichte hört. Sie wünscht sich nur, dass die Leserinnen und Hörer durch ihre Wort und Klangkombinationen aufmerksam werden und aufhorchen. Bei der Lesung im Künstlerhaus Edenkoben war das bei allen Gästen der Fall. Sie lauschten gebannt, was Judith Zander vortrug und was sie zu ihrer jüngsten preisgekrönten Lyrik zu sagen hatte.
1: Im Ländchen Sommer, im Winter
0: zu sehen, also der Titel
1: macht ja eigentlich schon diese Dichotomie ...auf, die sich durch den ganzen Band zieht. Also es gibt immer wieder Gegensätze, also nicht nur diese beiden verschiedenen Jahreszeiten, sondern eben auch zwischen den beiden Personen, die dort vorkommen, zwischen den beiden verschiedenen Landschaften. Einmal ist es die trockene Landschaft Brandenburgs und einmal eben die nordostdeutsche Küste. Das Wasser spielt eine Rolle, das trockene Element, die Erde spielt eine Rolle... Aber der Band ist eben auch so angeordnet, dass er die Gedichte des Sommers und des Winters jeweils abwechselt. Und dann gibt es so Texte, die eigentlich so ein bisschen zwischen den Jahreszeiten angesiedelt sind oder beide in sich eigentlich vereinen. Und so ist gleich dieses erste Gedicht, das ist ein Spätsommergedicht, könnte man sagen. Und ich deshalb auch als Eingangsgedicht gewählt habe, weil es eigentlich schon eine zusammenfassende Rückschau auf das, was dann im Band erst noch kommt, betreibt. Und es heißt Traute. Und im Ganzen ist ein Zitat von Veronika Fischer vorangestellt. Ich weiß nicht, ob Veronika Fischer in dieser Gegend bekannt ist. Also sie war DDR-Sängerin, auch nicht zu verwechseln mit Helene Fischer. Also ganz andere Qualität. <lacht> und das Zitat ist aus dem Lied Rauchiger Sommer. Und es heißt, rauchiger Sommer verweht, was war, ist vorbei. Alles nach Hause geht und wird wieder treu. Erstmal was rüberwachsen lassen über den blanken Januar. Das ginge an als Thema sowohl als auch Praxis. Nur dass es Heimchen gibt, die noch vor Schrecken und Grillen das Gras ins Kraut schießen hören. Auch das hohe Septembergelbe, wo eine sich hin und weg Legen soll, in aller Baumwollbläue eines verworfenen Himmels nichts Neues entdeckt. Wie man sich bettet im Felde, so schläft man alleine, ist immer frei, ein Flintenweib im Kornradebrechen geerdet. Heimchen sind als Kulturfolger ungefährdet, diesmal nebenbei, immer wirst du sie finden. Heu verschnupft und mit bitterem Mund. Und nun, tu mir doch mal die Liebe und Kund, warum liege ich neben dir und bin nicht hier? Wovon willst du ein Bild dir machen? Kannst du nichts machen mit? Die Heimchen werden es holen, bevor es dämmert. Dürr liegt das Noch-Sommerland, hat wohl die Auszehrung, sagte man, so dahin, wenn einer nicht satt werden konnte, von Schrot und Runzelkorn, ich kann bei allen Rapunzeln mir nicht helfen, wir waren doch schon mal weiter. Meinetwegen in den Fünfzigern kam einem mehr gelegen, sagen wir petzo Kreiswerder, trotz Petzen, trotz Kisten, beziehungsweise Kitzel und Trost einer Strauchdieben mir zu Liebe hältst du für das was ewige Flecken ins Hemd macht, einen Graskontrast, schwarzen Saft für einen Minenwinter zum Bleispiel, Abwehrkraft wer verkraftet es besser kann es nicht ab und zu wünschen, ist allem was kreucht oder fleucht eine Ahnfrau, die Bescheid weiß, ihr feinstes Missingsch dafür nochmal glatt streicht. Von einem schönen Teller ist man nicht alleine. Dieses Missingsch, was hier zum Schluss erwähnt wird, das ist eigentlich, glaube ich, ein von Uwe Johnson geprägter Begriff für diese Mischform zwischen Hochdeutsch und Plattdeutsch, die man in meiner Gegend relativ häufig hört und es ist ein Hochdeutsch, was mit plattdeutscher Grammatik eigentlich gesprochen wird, sodass halt diese Dativ-Akkusativ-Verwechslungen ins Hochdeutsche transportiert werden und das erzeugt eine sehr spezielle Mischung. Die nächsten beiden Gedichte folgen halt dieser klassischen Dramaturgie, das erste ist ein Sommergedicht und das zweite dann aus dem Winter. Meteorologie. Als er sagte, in großer Hitze er sei ein Mensch, da fasste ich ganz gegen die Natur in mir ein Zutrauen, ist zu wenig gesagt auf einer Terrasse schon worden. Von Norden grollten Donnerwetter, heran kamen lang noch nicht an, gegen Klimafolgen los war ein Sommer, was sonst gekommen, wer weiß, kein Mensch. Keinen Reim, kein kühles Gesangbuch müsste ich mir draus machen, hätt er sich ausgesprochen gegen mich oder ich oder die Stufen der Terrasse. Ein Tagspeicher, Nachtschleicher, zwischen den Winterlinden sahen wir's hell niedergehen, wie nie war's mir nicht Schnuppe. Und meine Pfoten leise zitterten sie wie fünfstrahlige, maibleiche Sterne. Drift. Weißt du schon, dass wir in turbulenten Nordpolverlagerungszeiten leben, jedenfalls magnetisch gesehen. Etliche Referenzmodelle mussten erst neulich vorzeitig... Angepasst werden, Dit gab's noch nie und der Grund ist unklar. Mit Vermutungen ist man da schnell bei der Hand zu heißen Unterströmen besonderer Agilität. Ich sage dir, hier ist davon nicht viel zu spüren. Mein Kompass zeigt immer noch irgendwohin und der Boden wirft mir den Zander nicht weiß gekocht. An Land. Alles muss man nach wie vor selber machen. Wie stark und in welche Richtung er sich in den kommenden Jahren verlagert, bleibt vorerst sein Geheimnis. Ich denke mir, Dudwesa doch selber noch nicht. Im nächsten Gedicht, Vorlauf, wiederum aus dem Sommer, kommt in der dritten Strophe das Wort Harmonik vor und es spielt an auf die sogenannte, also Sphäre kommt auch vor und es spielt an auf die sogenannte Sphärenharmonie. Es ist eine antike Vorstellung von den Planetenbahnen, die alle in einem spezifischen Verhältnis, nämlich in einem musikalischen Verhältnis, zueinander stehen sollten und obwohl man sie nicht hört, wurde doch angenommen, dass sie jeweils einen eigenen Klang und eine eigene Tonhöhe haben und zusammen würden sie dann eine sphärische Harmonie erzeugen. Vorlauf Die Mittagswelt wird zugestellt Als ein leerer Parkplatz Das fade Gericht, das der Hilfskoch über mich hält Und waldfremde Gesichter in den Lichtspielen erst des Abends werden die Regeln des Buhlens, auf Deutsch gesagt, wieder aktualisiert. Wer nicht näher kommt, verliert einen Tag auf der Parkbank. Die Sphäre der Sessel ist weiter im Stande, gerückt in Harmonik, zunehmend Ohr an Ohr. So warfen wir den Film aus. Nichts erfuhrst du über die aussichtslose Position. Die Seglererfahrung empfiehlt nichts zu tun. Alles löst sich auf von alleine. Und mit dieser hier genannten Seglererfahrung ist eigentlich schon der Bogen auch zum nächsten Gedicht geschlagen, Album, das sich wiederum dann an die Küste verlagert. Und wahrscheinlich ist Ihnen das Wort Verklickern bekannt. Und das, was aber, glaube ich, nur sehr wenige wissen, ist, dass es tatsächlich von einem technischen Begriff, nämlich dem Verklicker, kommt. Das ist dieses Windfähnchen, was sich oben an Segelbooten befindet und die Windrichtung anzeigt. Album. Jeden Tag, den die Windfahne Land von der lang ausgezogenen, ungebügelten Sorte barocker Seestücke mir hier werden lässt, walte ich seines Amtes, halte ich Ausschau ihm nach empfundenen, nämlich denen, Ebenen oder Sinnbildern, Ansichten schöner bei Fahr, Wasser, auf die Mühen, des Auslösers, ja. Ich verklicke ihm auch das noch. Unsere Fluchttiere, roter Fuchs springend, schwarze Spinne hängend, sie zogen sich nahe ans Haus. Draußen, innen fast, konnte man nur noch entrinnen. Dem Schicksal, Schiffbruch, Bildersturm, Fahnenflucht oder einerlei. Doch am Tag gehst du mit einer anderen Spur vorbei. Einen Tag, vor dem er kam, woher der Wind weht in den Wiesen, gewahrte ich auf kurze Sicht etwas Größeres als einen Kater, befangen im Mausen, im jetzt undercover Netz schwarzer Maulwurfshaufen Recht und Frevel kamen in die Gänge verewigt, machten die Flatter, einen Satz Tafelbilder schleißen zwischen Eden und Erden. Gut, gut, so kann aus allem noch sonst was werden." Also wenn man die Gedichte selber liest, hat man natürlich mehr davon. Auch hier in diesem Fall auch deshalb, weil die Strophen wirklich wie diese am Anfang genannten barocken Windfahnen angeordnet sind. Also wirklich dieser extreme Flattersatz, also mit sehr langen und im Wechsel mit sehr kurzen Zeilen. Und das wechselt jeweils symmetrisch ab und in der dritten Strophe kommt dann nochmal so eine dreieckig ausgezogene Fahne eigentlich dazu. Im folgenden Gedicht Wegzehrung kommt ein ganz kurzes russisches Zitat vor, stammt aus einem Gedicht von Anna Achmatova aus dem Gedichtzyklus Cinque. Also er hat auch wirklich im Original diesen italienischen Titel. Und es heißt, so übersetzt so viel wie, also wenn man es wörtlich übersetzen würde, wäre es eigentlich hoch oben wir wie Sterne. Wegzehrung. Wenn alles sich an den Schlaf eine Arbeit macht, gehen wir ohne Abrede los. Geht uns, das wäre gelacht, noch das Licht nicht aus, versehen wir unserer Nächte Werk, eine Abstimmung mit den Füßen aufeinander. Verwiesen, verwäldern, deine und meine warten, die Tiere. Stehen Spalier beim Ortsausgang, begehren es auch zu wissen, was du von ihnen hältst und unseren Risswunden künftiger Natur. Ein Lüftchen nur fällt in die Föhren, kein Gebirg über uns ausgesprochen, weniges wird uns hier stören. So? haben wir es gehalten, unser freudsches Versprechen, es war schließlich kein Verbrechen, übers Versanden der anderen Welt verenden, endlos zu reden, verstanden, zu legen, uns auf den warmen Radweg der Länge nach. Wie kullert mir das Kleingeld aus den Spendierhosentaschen. Du tapst im Asphalt -Dunkel, fandest alles, acht abnehmende Halbmonde später. Es hatte sich vermehrt und damit hatte keiner gerechnet. Du, weil du eins und eins zusammen nicht zählen kannst, auf mich entfällt dass meine Rechnung alt aussah und kaum noch offen. Wenn Sie den Band im Ganzen lesen, werden Sie vermutlich feststellen, dass die Stimmung zwischen den Sommer- und Wintergedichten teilweise doch stark unterschiedlich ist. Also dass der Sommer noch von einer anderen Art von, von Leichtigkeit, Zuversicht vielleicht auch, ja auch Glückseligkeit getragen ist und in den Winter sich dann häufig doch auch resigniert oder bittere Töne mischen und eines dieser Gedichte, was dies ganz besonders zum Ausdruck bringt, ist das mit dem Titel „Fehl“. Der Mann von heute mit Moral verkraftet die Trias nicht mehr Gut darf es sein auch schön, doch dann auf keinen Fall noch wahr Wahr ist, was als gut gelten kann Das Schöne kann es nicht Hübsch wär's, das wahre hätt nur ein Gesicht und nicht so gute Augen drin, verdammt noch nicht mal. Eine Wune kann man ins Eis hauen. Du kehrst den Winter unter den Eppich und kennst ihn nicht, das nenn ich Scheißbauen auf Sand, ein Gebilde von treuer Hand. Mein Freund, ich kann nicht leiden, wenn... Du dich vereitelst. Das nächste Gedicht heißt Streusand und das nicht von ungefähr. Also, Brandenburg wurde ja immer auch mal also im 19. Jahrhundert als die Streusandbüchse des Reiches bezeichnet, einfach weil es so trocken und sandig dort ist. Und gleichzeitig ist Streusand natürlich etwas gewesen, mit dem man ähm, die Tinte getrocknet hat. Was uns umfängt auf diesem Terrain, ist namentlich nicht gesichert. Entweder steht hier alles in Flammen, um Qualmen, die Rauchopfer, Tür und Tor. Oder wir warten, vernarrt im Morast, auch Pfuhl geheißen, da draußen im Forst, alter Monokultur. Ich würde ja sagen, beides zugleich. Sei hier Gast oder fühl dich wie immer nach Hause, when worlds collide, sind es ja nicht diese zwei eines vagabundierenden Paars, Herr Gas, Ballon und Frau, Beta, World. Öffnest du am Abend die Luken, lässt Luft herein, über Nacht sie auf Kipp, mögen ungebetene Verbindungen dich in der Phasentrennung des Tages benebeln, hängt ein vaganter Geruch aus den Mischwäldern hier herum. Nach einer Sache, die man nicht tun sollte, in diesen Wochen doch ist schon geschehen, gesehen worden, unter der Sonne, Aerosol, Asche im Flug, Glanz und Gloriole des Rußes, Ursprung, im Dunkeln, im Grunde ein Must-have. Auch in den Sümpf, auch in den Sümpfen ist Brauchen verboten. Muss zwischendurch unser Eins auf den Stümpfen sitzen. Sinn ich den Suspensionen nach ihrem Hang zur Ablagerung und ob ihre Kolloide im Großen und Ganzen zeitlich zusammen Geleimte, weisen Planeten bloß sind, in der Schwebe ein Rauchvogel über dem Land. Hier, in der habitablen Zone, gibt's im Konsum kein Löschpapier mehr. Nicht, dass ich dafür was übrig gehabt hätte, schreibe mit Rußtinktur linkshändig auf dir, dass. Im Verwischen viel Schönheit entsteht. The place to be. Vom ländlichen Brandenburg geht es jetzt in einem harten Schnitt in die große Stadt und das Gedicht heißt dann auch Stadtluft, die ja angeblich frei macht. Stadtluft, so wird es leider kein Bratkartoffelverhältnis ich schätze mal, Frau Luna macht dir hochkene hernach. Stattdessen führst du sie an einen Ort, wo was aufgetischt wird. Immer der Nase nach, welcher dank mir dir erst ans Herz durch den Magen gewachsen ist, weil dir nichts anderes einfällt, versteht sich kein bisschen, kein Tröpfchen Schweiß tritt dir dieses Mal aus der fliehenden Stirn. Ich befinde mich wohl 273 Kilometer hinter Mond. Doch soll keine Zurückgebliebenheit spüren. Nobody puts, kannst du dir ins Geheim schmieren, Baby in a corner. Spornstreichs vergattet, platt. Kann ich mir da die Nase drücken am Abgasglas? Bloß was gibt's da schon groß zu sehen? Deine gerade mal halbe Seite und nicht die bessere Hälfte und kein Geheimnis dazwischen ist gleich paar Tage danach schon Abfall von der Geschichte, Zerfällt wie Uran aus Missmut, kannst von Dusel sagen, dass keinen Bernstein wir fanden. In deinen Händen wäre nur weißes Phosphor, es brennt wie Feuer, ist aber keins. Das nächste Gedicht ist wiederum ein Sommergedicht und das heißt Legende. Und also in so ähm, menschenleeren oder menschenarmen Landschaften, die neigen dann vielleicht auch ein bisschen zur Legendenbildung und vielleicht auch zur Privatlegendenbildung. Hier flötet tropikal der Pirol, doch lässt sich nicht blicken. Am Werkzeug flicken die richtigen, ansässigen, dieses Strichlandes Wissen, von Regen noch zu berichten und, wie er war in seiner Sommerspielart, uns nur viel es leicht, unser jüngeres Sein zu verschmerzen, die Rede von jener ärzenen Stadt und was wir darinnen gewesen oder lebendig belassen hatten, hielten wir bald für kaum mehr als Geschmetz Denn hier ist alles real, wirkt der DAX und wahrscheinlich mehr als nur einer, den wir, wir sahen, auf dem Weg, auf der Straße, drei Jahre zuvor, letzten Sonntag, im letzten Licht, nachmittags, gegen drei, und es gab noch einen Unterschied, oder zwei, fast genau auf den Tag. Wir stiegen ins Gras, verschwitzten, was gestern im Spiel war, ins Wasser, die pure Vernunft, Killer on the road, Zukunft wird aus Musik gemacht, stell dir mal vor, ich wäre drüber gefahren, Sprach es zu aus, Ballen, Wolken, schlug's uns vom Baden in die Taufe aufs Autoglas, Donner litt Lachen und Stille. If you give this man a ride, sweet memory will die. Meine Arme umwanden die Kopfstütze, so ist das Leben, vermehrt sich in Pfützen nicht weiter. Verbesserbar trafen wir pitschnass mit Handtüchern, Schwimmhäuten ein, In der Großküche der Gerüchte wegen, sehr appetitanregend, Was wären wir ohne sie? Stroff von den Dächern, Auf offen gelassene Fenster, Flügel, sah man uns an, Im Speisesaal tönte es, von der Sichtung eines Pirols. Scrabble, ein Spiel, wo es um die Zusammensetzung und Verschiebung von Buchstaben geht. Und das findet hier auch statt. Pardon wird nicht gegeben im Schlaf. Den Seinen weiß ich mir locker. Zu denken gebe ich ihm ein Unding zwischen Frau und Frau. Einer ums andere zu lösen, genau so gibt er mir nach. Und nach seinen vom anderen Ende zurechtgelegten Schlaf drin liege ich falsch und wach. Ich habe sonst eigentlich eine starke Aversion gegen Wiederholungen, sowohl im Leben als auch im Schreiben, das nächste Gedicht, Sitte, geheißen, spielt aber gerade mit diesen Wiederholungen, also da kommen verschiedene Dinge doppelt, ja, also irgendwie gedoppelt vor und das hat mit einer seltsamen Doppelung oder Doppelerscheinung ähm, von Dingen und Gesagtem zu tun. Es kommen auch wieder Zitate vor und vor allem wird ein anderes Gedicht anzitiert, nämlich eines von Sarah Kirsch aus ihrem wiepersdorf zyklus wo es an einer Stelle heißt, also sie beschreibt dieses Zusammenspiel dort von, von Schlosspark und dem gleich angrenzenden Wald und dann heißt es, wo der Park mit dem Wald schläft. Und das bitte ich für dieses Gedicht im Hinterkopf zu behalten. Schon am Vormittag unter verfangenen Wiesen, Vögelchen, Waldbrett spielen Landkärtchen, Tagpfauenaugen Augen, gefallen, gefangen in einem waldlichtungsweiten, teilweise überbelichteten Raum, stachs ins Auge, in die stehende Luft, das Zusammenfallen unserer Oberteile passen bis an deine Socken, wieso du sie nun noch nicht auszogst, bei diesem Wetter, das blieb. Flatterndes Halb- und Halbwissen, staubiger Spiegel, farbenprächtiger Nachtschwärmereien. Ich zitiere deinen Zitatversuch vor das Gedicht, wo Park und Wald sich Gute Nacht sagen. Gute Nacht sagen ist gut, lachte ich, dich der Witterung Wildbrett überaus an. Weiter rein zogst du mit deinem Tiere, dem Fuchs, auch den Hasen von der Bushaltestelle. An die habe ich gedacht, umarmt, umarmt, sacht, sacht, die Türe zu, jede Nacht. Die Tiere spielen auch immer eine große Rolle. In diesen Gedichten sowohl tatsächlich vorhanden als auch solche, an die man da denken könnte. Und dann manchmal sind es halt auch einfach Tiere, die nur als zum Beispiel Aufsteller, also ein Aufsteller an der Straße vorkommen. Und ein solches kommt auch im nächsten vor, das heißt Hofffahrt. Die Weiden konnten es sich aus dem Kopf schlagen. Austreiben, weiten sichtbar die Flausen aus gelb und roter Seide. Bescheide in Loderform loser Anträge. Mich nun beispielhaft zu betreiben als Nebenschau, Beistellherd, kleine Flamme, Landpartie, Meerjungfrau ei ei. Durchhalten Ordnet die Robbe am Straßenrand an und für sich kann es schaden, nicht ich grüßte mit dem Schwanz drüber weg, drüber weg, kam ich Debakelberg an Denkzettel, Flugblätter, sind schwere Wetter allenfalls Nasenstüber. bis über den Hund kümmst stert und an seiner Tür vorüber. Für alle hier des Plattdeutschen nicht mächtigen übersetze ich die letzte Wendung. Also bist du über den Hund, kümmerst du über einen Stert bedeutet so viel wie bist du erstmal über den Hund drüber, kommst du auch noch über den Schwanz. Das nächste Gedicht Entwicklung, da sind auch wieder mehrere Sachen drin, die vielleicht erklärungsbedürftig wären. Ich beschränkt mich mal auf eine, nämlich wird da eine Frau angesprochen, nämlich Frau Morgner. Und gemeint ist Irmtraut Morgner, auch eine der großen Autoren der DDR, die dieses doch recht bekannt gewordene Buch, oder auch im Westen recht bekannt gewordene Buch. Es hat einen sehr langen Titel und der Titel heißt »Die Abenteuer der Trovadora Beatrice nach Zeugnissen ihrer Spielfrau Laura«. Es geht da um diese Troubadoura Beatrice, die im Mittelalter in Frankreich als Troubadoura unterwegs ist und die Zustände aber eigentlich unaushaltbar findet, besonders in Bezug auf die Männerwelt und denkt, sie lässt sich jetzt erstmal für 800 Jahre in einen Schlaf versetzen von ihrer zauberkundigen Schwägerin Melusine und hofft dann in einer Zeit aufzuwachen, in der sich die Geschlechterverhältnisse gebessert haben würden, wacht dann in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder auf und muss leider feststellen, naja, so richtig besser ist es nicht geworden und dann geht sie auch noch von Frankreich in die DDR, also in der immer weiter genährten Hoffnung irgendwo würde es besser sein. Und dort trifft sie eben auf diese Laura, die eigentlich Straßenbahnfahrerin ist und die sie zu ihrer Spielfrau, also zur musikalischen Begleiterin macht. Das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser Nennung von Frau Morgner. Entwicklung Zu einem Taugenichts werden auf Erden, Tagedieb, Wummeland. Wer redet so schon eine Frau an Frau Morgner, Ihnen der Steigerung von morgen und der schönen Melusine, muss ich vermelden, es ist immer noch nicht die Zeit. So weit kam's doch. Anheimgegeben einer bleichen, bloßen, blauen Rückansicht im großen Raum fielen augenblicklich mir die Hände, in den Schoß, es war ja nichts mehr da zu machen. Längst bezogen, Feder, Bett und Traum, so schaut es aus, du lieber August in Frau Welt, schau weg und hin, wir sind uns einig worden in der Frage, also, was soll aus mir werden? Und das letzte Gedicht ist auch das letzte Gedicht des Bandes. Es das heißt Milvus, Milvus und das ist der ja, taxonomische Name für den Rotmilan. Im Norden ist der relativ häufig, besonders im Sommer, zu sehen, wenn die halt so ihre ja, hohen Kreise in den Lüften schwingen und sich immer höher im Aufwind schrauben. Milvus, Milvus. Auf schwingendem Rasen am Rande des männlichen Wasserstadiums nämlichen Sees, Two of Us, Naked Version, Once More, zur Belehnung, Benetzung und Nutzung las von Prinz Herzlos ich dir vor, welcher auch nicht immer so geheißen haben soll, doppelte Buchfühlung noch in trockenen Brüchen welch mit dir ins Brustschwimmen gekommen und Rücklagen bildeten sich von alleine ein, was es nun ist, stand dir auf der Stirnseite angeschrieben stürzenden Mauerwerks. Du selbst hast das Bild so gestellt, dass nun dauernd hereinbricht, was lang beieinander Schon lag ich in Söllen den Augen der Landschaft. Und ganz, if I had to do the same again, I would, my friend, eine fluide Unze mehr Fahrt durchs Wasser als Fahrt über Grund machen. For Liberty, denn es fängt alles erst an, wenn ein Punkt erreicht, ein nach der größeren Bären, that's right, hingewendeter Stern zu sein. Der Milan segelt durch den Sommer davon, dass es eine Frage zur Betonung ist.
0: Die Lyrikerin Judith Zander hat den Peter-Hochel-Preis für ihren Band im Ländchen Sommer im Winter zur See bekommen. Er hat 96 Seiten und enthält auch eine ganze Reihe schwarz-weiße Landschaftsfotos der Küstengegend, wo die Autorin aufgewachsen ist und die sie selbst gemacht hat. Das Buch ist bei DTV erschienen und kostet 20 Euro. Und das war die Kostprobe im Literaturpodcast von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon war Kerstin Bachtler.